0: Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europa. Au début de l'année est sorti le film de Marc Duguin, L'échange des princesses, d'après un roman de Chantal Thomas. Et Chantal Thomas, justement, est votre invitée cet après-midi. Bonjour, Franck.
1: Bonjour, Anissa. Bonjour à tous. Nous allons, grâce au livre et au film, plonger dans l'univers de la Régence. Je vais vous le. Le raconter à grands traits, hein, cet échange de princesses entre la cour de France et la cour d'Espagne, sur le petit fleuve frontalier de la Bidassoa Et puis avec l'auteur, nous reviendrons sur l'époque du pacte de famille, sur les mœurs un peu exotiques de cette période.
0: Et pour finir l'émission, nous ferons un petit retour aux origines. Aux
1: origines du baiser. Qu'est-ce eh que vous voulez que je vous raconte programme. sur les origines du baiser Je veux moi. tout savoir. Bon, ben, Il me reste une heure pour y réfléchir. <rire>
0: Cœur de l'histoire sur Europa. Franck Ferrand.
1: Notre récente émission sur la guerre de succession d'Espagne se rappelle que ce conflit européen a largement assombri la fin du règne de Louis XIV, mais que du fait même de l'acceptation par Louis XIV du testament de Charles II, les Bourbons règnent maintenant à la fois à Versailles et à Madrid. On aurait pu penser que cette situation serait très favorable, qu'elle allait mettre un terme au conflit à répétition entre la France et l'Espagne. Mais il est clair après la mort de Louis XIV que les fameuses Pyrénées qui étaient censées avoir disparu, c'est ce qu'avait dit en tout cas l'ambassadeur en s'inclinant devant le roi de France, les Pyrénées sont toujours là, incontestablement. Sous la régence de Philippe d'Orléans, qui ouvre le, le règne du tout-tout jeune Louis XV, les tensions sont très vives avec le roi d'Espagne, le roi d'Espagne qui est donc le cousin de, de Louis XV, le roi Philippe V. Ce qui paraît... Euh, alors, cousin, il y a une génération d'écart, hein, vous savez, puisque Philippe V est le deuxième petit-fils de Louis XIV, alors que Louis XV est l'arrière-petit-fils. Il est le fils du, du premier des petits-fils de Louis XIV, qui s'appelait le duc de Bourgogne. Alors... Ce qui paraissait impensable quelques années plus tôt finit par arriver. Une guerre éclate entre les deux royaumes au début de 1719. C'est une guerre qui ne va pas durer longtemps mais qui marque les esprits. Le conflit s'achève en 1720 avec une réconciliation entre les deux branches des, des Bourbons et avec une alliance. C'est comme ça généralement qu'on conclut les réconciliations. On fait un beau mariage. Quoi de mieux qu'un mariage, me direz-vous, pour resserrer des liens Et tant qu'à faire, pourquoi pas deux mariages. En 1721, Louis XV a 11 ans. Tandis que son cousin, Don Louis, prince des Asturies, le fils aîné donc de Philippe V, approche des 14 ans. Autrement dit, il est tout à fait possible de penser à leur mariage respectif. Et pour chacun, une princesse va être trouvée de l'autre côté des Pyrénées. Alors, Pour le prince des Asturies, on arrête le choix de la cour sur une fille du régent, Louise Élisabeth d'Orléans, qu'on appelle Mademoiselle de Montpensier. Elle a 11 ans. Il faut l'imaginer avec une chevelure foncée, des yeux sombres, un, un teint très clair. Elle est, assez, elle est assez belle physiquement, elle promet cette mademoiselle de Montpensier. Côté caractère, en revanche, le portrait que nous brosse sa grand-mère, la célèbre princesse Palatine, laisse songeur. Je cite la Palatine « C'est bien l'enfant la plus désagréable qu'on puisse voir dans sa façon de manger, de boire, de parler. Elle vous impatiente bien. <rire> » Pour ce qui est de la future épouse de Louis XV, la candidate est l'infante Marianne Victoire, fille de Philippe V, qui pour l'instant, elle, n'a que... Trois ans Il va donc falloir attendre longues années pour contracter l'union. Il n'empêche, la princesse devra aller passer le reste de son enfance en France pour s'acclimater déjà à la cour versaillaise. Pour que tout cela ait lieu, il faut l'assentiment du jeune roi étape nécessaire, mais pas évidente. Le jeune roi qui a perdu ses parents très jeunes est un enfant craintif, il a du mal à gérer ses émotions, il a, il a du mal à faire confiance à quelqu'un. Dites-vous que cet enfant-là n'avait que deux ans quand son mort successivement et dans un laps de temps très court. Son père, sa mère et son frère aîné, au passage, euh, il a été profondément maltraité, si je puis dire, par le destin, cet enfant-là. Quand le régent lui annonce le projet de, de mariage, on ne peut pas dire que son adhésion aille de soi je cite Jean-Christian Petitfils « L'enfant se mit à rougir, de grosses larmes coulèrent le long de son visage, mais il demeura silencieux. D'évidence, il souffrait qu'on lui imposât une décision aussi grave, touchant sa propre destinée, sans le consulter. » faut tout l'entrejean du précepteur de ce tout jeune roi, Monseigneur de Fleury, pour obtenir un accord. Mais ce sera, quoi qu'il en soit, un accord sans enthousiasme. Peu importe, le nouveau rapprochement avec l'Espagne est décidé. Les deux royaumes semblent avoir trouvé leur future reine. Mademoiselle de Montpensier sera reine d'Espagne et la petite infante sera reine de France. Et chacune de son côté, elles se mettent en route vers la frontière franco-espagnole. Vous imaginez leur émotion, bien entendu. La rencontre, leur brève rencontre, celle qui fait l'affiche du film, doit avoir lieu le 9 janvier 1722 sur l'île des Faisans, sur la Bidassoa, qui avait en d'autres temps vu, euh, vu d'autres accords, n'est-ce pas On avait déjà, euh, vous savez, en 1660, c'est là que Louis XIV avait entreaperçu pour la première fois celle qui allait devenir son épouse à Saint-Jean-de-Luz, Marie-Thérèse d'Autriche. L'Abidasoa, c'est le petit fleuve hein, frontalier qui passe juste au sud d'Andai. Alors cette fois, la situation est différente puisqu'il s'agit d'un véritable échange. En cette journée hivernale, chaque princesse quitte la rive de son pays pour rejoindre cette petite île des Faisans. Euh, on a fait, il y a un bâtiment hein, au, au centre duquel se trouve une belle pièce où l'on a mis des tentures, etc. Et bientôt, les deux délégations se font face à l'emplacement symbolique de la frontière. Je passe la parole à Chantal Thomas. L'infante s'approche donc affable de Mademoiselle de Montpensier, laquelle s'efforce de faire bonne contenance. Elles ont atteint la ligne de partage. Elles s'étreignent, se donnent des marques de tendresse. Elles vont traverser la ligne, se retrouver l'une en Espagne, l'autre en France, coupées de leurs origines, séparées de leurs servantes et dames d'accompagnement, coupées de tout ce qui pourrait les rattacher à leurs parents. Sur l'autre rive... Une nouvelle vie les attend. La minuscule infante qui maintenant est passée sous le sous la houlette, sous la coupe de Madame de Ventadour, ancienne gouvernante de Louis XV, celle qui avait sauvé le petit Louis XV malade. La petite infante prend la direction de Paris et de ville en village. On essaie d'attiser sa, sa curiosité. Il y a les badauds qui sont là, qui tentent d'apercevoir cette petite fille blonde qui, un jour, sera devrait devenir leur reine. Enfin, arrivée à Bourg-la-Reine, on n'est plus très loin de Paris, Marianne Victoire va faire la connaissance de son futur mari. Elle n'a pas tout à fait 4 ans, la pauvre chérie, vous imaginez Alors que Louis XV, lui, est déjà presque un adolescent. Il lui offre, vous savez ce qu'il lui offre comme cadeau de bienvenue Une non. poupée. Eh non, oui, mais... <rire> une poupée. Il est très embarrassé en ben, sa oui. présence, ça n'échappe pas aux témoins. Et après cette entrevue, dont tout un chacun aura pu constater combien elle pouvait être gênante, l'infante est emmenée au Louvre, au rythme des hurrahs de la foule. C'est là qu'elle va être être élevé pour être préparé à son rôle futur. Et pendant ce temps, en Espagne, tout va beaucoup plus vite pour Louise Elisabeth. L'adolescente épouse véritablement Don Louis dès la fin de janvier 1722. Et à cette occasion, elle doit accepter d'être symboliquement placée en public dans le même lit que son nouveau mari. Même si en fait, l'union n'est pas alors consom consommée en raison de son jeune âge. La voilà néanmoins, princesse des Asturies. Et autant le dire tout de suite... Elle n'en a pas fini de marquer l'austère Cour d'Espagne avec des phrases que toutes françaises.
0: Thank you. Un extrait du concerto pour violon de Bach sur Europe, interprété ici par Renaud Capuçon. Alors nous suivons grâce à vous, Franck Ferrand, cet après-midi le destin parallèle de deux princesses. La petite infante d'Espagne, Marianne Victoire envoyée à l'âge de 3 ans en France, où elle doit un jour épouser Louis XV. Et Louise-Élisabeth d'Orléans, qui par se marier avec l'héritier du trône madrilène Louis, prince des Asturies. On va vivre ça dans un instant. Elles doivent toutes les deux affermir la paix entre les deux royaumes mais je me pose quand même une question avant de découvrir la, la suite de ces deux mariages. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a un double mariage comme celui-ci Alors
1: non, il y a même eu un, un échange de princesses assez comparable entre les mêmes deux monarchies, également sur ce petit fleuve de la Bidasoa, un petit peu plus d'un siècle plus tôt, au cours de la régence de Marie de Médicis, puisqu'à ce moment-là, en 1615 donc, le jeune Louis XIII se marie avec Anne d'Autriche mmh. et le futur roi d'Espagne, Philippe IV, euh, épouse Élisabeth de France. Ces deux mariages royaux, malgré des difficultés, vont être des mariages durables. Quand je dis des, des difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout côté français, mais enfin du côté espagnol, c'était pas non plus formidable. On va voir que pour nos deux princesses du XVIIIe siècle, la situation est nettement, nettement plus complexe. Il faut dire qu'après son mariage, la toute nouvelle princesse des Asturies. À un comportement, euh, ah, comment dire, alors, dites. surprenant. Bon. Alors qu'elle se remet d'une maladie contractée à son arrivée en Espagne, la voilà qui refuse tout de go de participer à un bal, un bal de cour, un bal tout à fait important où sa présence est plus que souhaitée. Ses beaux parents ont beau insister, les beaux parents ce sont donc, ce sont des, pour ce qui est du roi, c'est un parent direct, c'est Philippe est, V, est Philippe ouais. v euh, qui donc est lui de la famille de France et puis euh, Elisabeth Farnèse. Ils font assaut de gentillesse, ils proposent même de reporter l'événement. Mais louise Élisabeth s'obstine et ça n'est que le premier d'une longue série de caprices. En fait, c'est toute l'attitude de la princesse qui laisse à désirer. Saint-Simon se trouve être à l'époque, alors ça c'est d'habitude, nous citons très souvent oui. ce micro <rire> Saint le Simon. célèbre duc de Saint-Simon, qui est le grand mémorialiste de l'époque, mais il se trouve que là pour une fois, il n'est pas seulement commentateur, il est acteur de l'affaire puisqu'il est ambassadeur extraordinaire extraordinaire de France en Espagne. Et il écrit, je cite, « Elle ne voulait plus écouter sur rien les médecins sur sa santé, ni ses dames sur sa conduite, et répondait même à la reine fort sèchement lorsqu'elle essayait de la ramener par les insinuations pourtant les plus douces. La reine même m'en parla et m'ordonna de la voir. Je pris la liberté de lui dire qu'il y avait aussi trop de bonté et de ménagement, que sa majesté gâtait la princesse, qu'il fallait la ployer sans retardement à ses devoirs. » Finalement. Le bal va avoir lieu, mais il aura lieu sans Louise Elisabeth, qui ne se soucie ni de bienséance, ni de questions diplomatiques. Elle a quand même que 12 ans hein, en ah, même temps. Oui. Et elle a un caractère bien trempé. Euh, la cour d'Espagne, avec son chapelet de règles, de contraintes, fait que c'est la grande étiquette Habsbourg. Là, ça ne plaisante pas. C'est certain que ça n'a pas grand-chose à voir avec les habitudes qu'avait eu l'enfant euh, dans la régence de, de Philippe. Hein. Euh, plus les jours passent, plus les bruits courent sur euh, cette nouvelle princesse des désassurée. On commente son ton désagréable, ses négligences, sa mauvaise tenue à table, voire son impudeur. Il arrive même qu'elle laisse voir ses gens. Oh mon bon, Dieu. Mais vous imaginez ça. Certains évoquent aussi une proximité plus qu'ambiguë, avec des dames de son entourage. Elle a tendance à avoir la caresse un peu, un peu lourde de notre petite princesse. Saint-Simon, encore lui, raconte une audience sidérante auprès de la princesse au moment où il prend congé avant de rentrer en France. Il faut imaginer Saint-Simon, hein, il, mmh. il est arrivé avec tous ses plus beaux atours. Il s'adresse plusieurs fois à la, à la princesse qui ne répond pas. Elle ne dit pas un mot. Et ça n'est qu'un début. Je passe la parole au, au, au petit duc. Elle me regarda et me lâcha un rho à faire retentir la chambre. Ma surprise fut telle que je demeurai confondu. Un second parti aussi bruyant que le premier. J'en perdis contenance et tout moyen de m'empêcher de rire, et jetant les yeux à droite et à gauche, je les vis tous leurs mains sur leurs bouches. Enfin, un troisième, plus fort encore que bah. les deux premiers, mit tous les assistants en désarroi et moi en fuite avec tout ce qui m'accompagnait, avec des éclats de rire d'autant plus grands qu'ils forcèrent les barrières que chacun avait tâché d'y mettre. Toute la gravité espagnole fut déconcertée, tout fut dérangé, sans que la princesse perdît son sérieux. Hein, euh, vous imaginez, ça quel fait... Quelle rebelle ah, oh là là. Alors, ça fait pas très bon genre, non, quand même tout ça, disons-le. Euh, Louise Elisabeth est appelée à un rôle éminent. Elle doit devenir reine d'Espagne, et plus vite qu'on ne le pense. En effet, au début de 1724, le roi... Le roi Philippe V annonce son abdication. C'est un roi qui a toujours été très compliqué, il est vite épuisé, il est neurasthénique, Philippe. Et désormais, il veut se consacrer à son salut. Donc, c'est son fils aîné qui devient le roi Louis Ier et Louise-Élisabeth et Louise est reine d'Espagne, maintenant <rire> Alors une princesse qui ro une reine pardon qui, qui rote, rote vous imaginez ouais. Alors revenons euh, de l'autre côté de la frontière là-bas à, à Paris à l'infante Marianne Victoire que nous avons laissée donc dans son Louvre elle a six ans maintenant et contrairement à Louise Élisabeth elle séduit son entourage elle par son très bon petit caractère euh, il semble qu'elle se soit bien adaptée à la France, même si Louis XV, qui est devenu un magnifique adolescent de 14 ans euh, et qui était pris euh, de chasse, n'est vraiment pas passionné par cet enfant qu'on lui a désigné comme future épouse. Hein. Euh, ce que la petite princesse ignore, c'est que les évolutions politiques à la tête du royaume font naître en vérité, contre elle, une véritable menace. En effet, Philippe d'Orléans, euh, qui euh, était régent, qui devient premier ministre et qui est à l'origine du, du mariage, est mort mort maintenant. Louis XV choisit pour lui succéder un autre de ses cousins, le prince de Condé, qu'on appelle Monsieur le Duc à la cour. Or, l'une des priorités de Monsieur le Duc et de sa maîtresse, au passage, c'est que le roi ait le plus vite possible une descendance. Autrement dit, il envisage sérieusement de renvoyer chez elle la petite infante pour lui préférer une femme qui serait en âge de se marier. Alors ça, ce serait une humiliation terrible pour l'Espagne, avec des conséquences diplomatiques que je vous laisse imaginer. Mais... Un nouvel événement vient changer la donne. En août 24, Louis Ier, qui est donc sur le trône depuis quelques mois à peine, sent son corps l'abandonner alors qu'il est en train d'assister à la messe. En fait, il tombe brutalement malade. Il est atteint de petites véroles, maladie foudroyante. Et pour sa femme Louise Elisabeth, c'est l'occasion de révéler un nouveau visage. Je cite Jean-François Labourdette. « Pendant cette maladie, la reine montra toutes les qualités de cœur et de dignité que cachaient ces phrases que somme toute assez anodines. » Elle resta constamment au chevet de son époux sans crainte de la contagion. De son côté, le jeune roi fit preuve d'une remarquable résignation et d'une grande piété en confiant son âme à Dieu. Il n'y a rien à faire. Le roi meurt au bout de quelques jours seulement, le 31 août 1724. Il venait d'avoir 17 ans. Quant à la jeune reine, à la veuve, elle n'a que 14 ans. Là, ça, fait, ça complique considérablement la situation pour Monsieur le Duc à Versailles. Euh, un éventuel renvoi de la petite infante, vous imaginez, c'est compliqué. On n'abandonne pas tout à fait l'idée pour autant. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europa.
0: Alors nous sommes au cœur de l'histoire de l'échange des princesses. Une princesse espagnole devient française, une princesse française devient espagnole. Que va-t-il se passer maintenant, Franck, après la mort du roi
1: Louis Ier Eh bien, le, son père, le roi Philippe V, mm -hmm. euh, est bien obligé de sortir de sa pieuse retraite. Qu'est-ce que vous voulez son, son fils est mort, il mm -hmm. reprend les rênes du pouvoir. Et dans les mois qui suivent, l'une des affaires qui le préoccupe sans doute le plus, c'est cette rumeur qui se fait insistante d'un prochain renvoi de sa fille à la cour de France. Euh, de la cour de France, devrais-je dire, hein, de renvoi à la cour d'Espagne. Euh, il semble que l'idée de marier Louis XV à une princesse nettement plus âgée soit parvenue aux oreilles du roi Philippe V. Les Espagnols n'ont pas tort d'avoir des craintes, monsieur le duc, pense de plus en plus à marier donc le roi. Surtout au début de l'année 1725, il y a une maladie de Louis XV. Petite maladie, enfin brève, mais grave, et qui fait craindre pour sa santé. Et ça, ça a été l'alarme, si vous voulez. Mmh. Euh, le duc de... Le, monsieur le duc et sa maîtresse ont eu tellement peur que le roi ne meurt que là, ils se disent qu'il faut vraiment Un agir héritier. et agir vite. Et donc... Euh, pas question de laisser le roi mourir sans héritier direct problème la candidate doit remplir toutes sortes de critères faut avoir le bon âge faut être catholique ou susceptible en tout cas de se convertir au catholicisme être d'une très grande famille réputée féconde ne pas être française si possible monsieur le duc doit se rendre à l'évidence aucune grande princesse en Europe ne semble correspondre au portrait-robot et si l'on peut dire, on va se rabattre sur un deuxième choix. Celle qui va devenir la reine de France, véritablement. La fille d'un roi de Pologne déchu qui se trouve à l'époque en, en exil à Wissembourg. C'est Marie Leginska. Le 31 mars 1725, on consulte le jeune roi qui accepte. Et dès lors, il faut se résoudre à se défaire de la charmante petite infante. Elle n'a que sept ans. Ouais, oui, le temps passe pas vite hein, mmh. quand même. Elle n'a que sept ans à l'époque. <rire> Elle a passé la plus grande partie de sa courte vie en France Or, euh, évidemment, euh, il faut euh, annoncer la nouvelle au roi d'Espagne, bien sûr. Ni lui ni sa femme ne vivent très bien la chose. Philippe V s'énerve, il s'insurge, il crie à la traîtrise. Il regrette sans doute que son royaume ne soit pas en état d'entrer dans une nouvelle guerre contre la France. L'affaire est sans doute d'autant plus ressentie comme une insulte que l'infante d'Espagne se voit préférée. Mais alors j'allais dire n'importe qui, c'est pas très gentil pour la, la future bonne reine Marie. Mais enfin une princesse polonaise et encore de médiocre naissance. Il y a à ce moment-là soufflant sur l'Espagne un véritable vent anti-français, des représentations. Euh, de Louis XV, hein, des statues, des, des portraits, etc., sont bousculés, incendiés. Il oui. est décidé que Louise-Élisabeth, qui a tant fait qu'en canner la cour d'Espagne, sera renvoyée Fissa en France, tout comme sa sœur, à qui on voulait faire épouser un prince espagnol. Louise-Élisabeth a beau avoir été reine, euh, son royaume d'adoption lui ferme ses portes. Ainsi, l'échange des princesses, de l'échange de 1722, s'achève à peine trois ans plus tard par un double échec. Les relations entre la France et l'Espagne sont au plus bas et les deux jeunes filles qui, d'une certaine manière, sont l'une et l'autre à peine sorties de l'enfance vont devoir repasser la frontière mais alors cette fois, dans l'autre sens je laisse la conclusion à Jean-Christian Petit Fils le 5 avril 1725, Marianne Victoire quitta Versailles avec ses robes, ses poupées et une profusion de jolis cadeaux. On n'avait pas osé lui reprendre les bijoux donnés par le roi. On lui fit croire qu'elle allait rendre visite à ses parents en voyage à la frontière espagnole. Beaucoup de personnes versèrent des larmes en voyant s'éloigner son carrosse. Elle était si charmante dans sa grâce ingénue, avec ses adorables naïvetés et ses dépits enfantins. Louis XV s'était rendu à Marly afin de s'épargner un hypocrite au revoir. La pauvresse, la pauvrette pardon, apprendra son malheur en traversant la Bidassoa.